0: você está na Piatã FM com Victor Pinto. Benilz agora aqui na Rádio Piatã FM são exatamente 7 horas da noite e quinze minutos você está comigo com Victor Pinto com João Brandão também aqui com Sandro Dias na nossa mesa de som nas carrapetas e agora vamos de entrevista. Benilz agora entrevista. Tenho a satisfação de receber aqui nos microfones da Rádio Piatã FM, mais uma vez que ele já falou aqui com a gente, o senador da Bahia e pré-candidato ao governo do estado, Jaques Wagner, senador, boa noite. Boa noite, Vitor,
1: boa noite, João, desculpa, eu não perdi o nome da terceira pessoa que vocês falaram. É
0: Sandro, Sandro que tá aqui na operação, nosso Oi, técnico. Sandro.
1: Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham pela Piatã FM, pelo Beni é um prazer conversar com vocês, com todos que nos acompanham.
0: É, senador, a gente tá, até estava conversando aqui, João Brandão é, comentando antes de começar o programa, falando o seguinte: o senhor estava é, no Senado, Senado é, eu digo que é o paraíso dos políticos, são oito anos o mandato. Creio eu que o senhor não tinha essa pretensão de retornar para ser candidato, agora como pré-candidato, ao governo da Bahia. É. O que é que faltou nesse sentido? Porque o senhor é um defensor ferrinho de uma renovação do PT. Faltou é, o quê? Faltou, um por sucessor, exemplo, um, um sucessor mais novo? Faltou o João Leão também ter um, um nome mais leve, mais novo no arco de aliança? Faltou a Rui Costa fazer também um sucessor? E por isso esse, o seu nome é o único nome de consenso desse Teodolito? O que é que faltou, senador, para que o senhor retorne para ser o nome do grupo?
1: Vitor, eu na verdade prefiro até não analisar muito o que, que faltou, eu prefiro encarar a realidade o planejamento original como você disse, eu disse várias vezes publicamente era de que a gente fosse construindo é, nomes novos do PT ou de outros partidos que pudessem dar continuidade a esse trabalho desse grupo criado em 2006, 2007 na minha primeira eleição de lá para cá só fez se fortalecer, crescer, se consolidar e com muita modéstia, mas com muito senso de responsabilidade que eu entendo que tem muito bem a Bahia e aos baianos. Modernizou o nosso estado do ponto de vista da gestão, modernizou o nosso estado do ponto de vista da atratividade de novos investimentos e principalmente mudou, modernizou muito o nosso estado nas relações entre os poderes, nas relações eh, políticas entre governador, prefeito, deputados, vereadores, deputados e inclusive até com a oposição. Mas eu me orgulho muito dessa caminhada. Eu entendo que desde acho que desde o ano passado, retrasado, numa entrevista eu sempre disse que se meu nome fosse o necessário para manter a unidade e a continuidade do grupo, sem dúvida nenhuma, eu me colocaria. Eu creio sem que eu falei isso. É planejamento uma... que você acabou de citar e que é uma realidade. Agora, eu, às vezes, acho que alguns tentam usar o que eu falei de uma forma atravessada. Que hum. quando eu falo de renovação, cara de novos quadros com novas ideias. Com ideias de modernização mais ainda da Bahia e não alguém que pudesse ter até menos idade do que eu, menos idade do que Otto, menos idade do que Leão no entanto, trouxesse o um modelo de governar ao estilo que nós já vimos na Bahia e que eu acho que não faz bem a Bahia pelo menos não faz bem mais com tempos modernos então eu até já brinquei que a eleição não é um concurso de idade, é um concurso de ideias e, portanto, estou muito à vontade nesse aspecto que eu acho que um o grupo internamente vem se renovando repito, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das nossas relações políticas com o poder legislativo, com o poder judiciário então eu acredito que a Bahia respira mais modernidade desde que a gente chegou no governo, fora toda a infraestrutura que a gente fez, então meu nome está colocado como pré-candidato isso aí unifica o grupo eu tenho condição absoluta que nós vamos chegar unidos para a eleição de outubro. Eu vejo todo mundo fazendo um esforço, todos os partidos fazendo um esforço para diminuir arestas, cortar arestas, pra que sempre tem o grupo é grande, um quer isso, o outro também quer. Mas a gente tem trabalhado muito e eu acredito muito no poder do diálogo, no poder do convencimento e principalmente no fato de que o grupo seja bem a todos os partidos que participam do grupo, todo mundo
0: cresceu, todo mundo ampliou onde as pessoas diferenciaram de outros grupos, no grupo que estão. Sete horas
2: da noite e vinte minutos, quem faz a pergunta agora é o repórter João Brandão. Boa noite, senador, seguindo aí a meada da pergunta de Victor Pinto, eh, das eleições de outubro, o senhor terá setenta e um anos com toda a sinceridade do mundo eu, por exemplo, com 71 anos eu quero estar curtindo com minha família mas cada um também tem sua cabeça cada um tem sua história aí eu pergunto ao senhor, senador é, qual o desejo da sua família, Fatinha, por exemplo o que é que ela deseja em relação à sua é, possível candidatura?
1: Ô João, eu sempre digo desde o meu primeiro ano de governo e graças a Deus aqui em casa nós temos dois indivíduos ou um indivíduo e uma indivídua porque nós realmente nos respeitamos, ela emite as opiniões dela, eu emito a, as minhas opiniões, a gente debate as coisas em casa, mas evidentemente no campo da política, como eu que estou na construção diretamente, apesar do papel dela ser extremamente importante, acaba que eu decido como a gente vai fazer. Eu diria a você que pelo desgaste que a política hoje tem no Brasil a degeneração principalmente aprofundada agora nesse último nesse governo atual com o atual presidente que degradou a política falou que ia chegar fazendo diferente e fez realmente diferente uma diferente muito pior achou que ia se impor ao congresso e acabou totalmente submisso com um orçamento secreto uma série de desvios que atentam é, contra a democracia então, é óbvio que se me perguntar, o seu planejamento era outro, mas como talvez o planejamento do presidente Lula fosse outro. Mas depois da injustiça depois de quem voltou tá para o um mapa da ali. fome, perdeu credibilidade da fora, está no chão objetivamente, aí as pessoas dependem do de um líder. Ele tem 75, 76, também poderia dizer, não, eu agora queria curtir Neto, a Janja e tal mas não vai abrir mão da sua responsabilidade com o Brasil e com os brasileiros, então você quando se coloca na vida política diz não sempre a família aumenta o prefeito deixa de ter só a sua família e a família é todos os munícipes da sua cidade o governador também acaba que todo mundo faz parte da sua preocupação eu com tranquilidade encaro isso aí e vou trabalhar para realmente termos mais um mandato que repito são 16 hospitais novos, mais de 15 mil quilômetros de estrada, 2 bilhões e 300 investidos na agricultura familiar, cinco universidades trazidas para cá, mais de 20, 25 pontos de escola técnica trazida, que agora chama estete trazida é para Bahia. Água, saneamento, Minha Casa e Minha Vida, luz para todos, água para todos. Ou seja, é muita coisa boa, tanto assim. As pessoas hoje lá fora eh, encaram e invejam a trilha da Bahia. O tem uma avaliação interna da Bahia de 70% de aprovação, que é espetacular no oitavo ano de governo, e do ponto de vista nacional, estamos numa posição bastante boa. Então, é isso. Nem sempre na vida pública, e você fica responsável, como diz por aqueles que você cativa, por aqueles que você, vamos dizer, governa, então nem sempre você tem a liberdade de fazer tudo que estava
0: no seu planejamento. Aqui na, no horas horas na Rádio Piatã FM, ministro. com o um senador e pré-candidato ao governo da Bahia, Jacques Wagner. Senador, oposição, capitaneada pelo ex-prefeito Salvador Assem Neto, tem batido e batido com força em duas áreas, principalmente segurança e educação houve, na sua opinião, de alguma forma, algum tipo de negligência por parte de Rui Costa em atender e prover essas duas áreas? Ou o senhor acredita que essa crítica enviesada pelo ex-prefeito Salvador e um dos seus principais é, futuros principais adversários é feita só por bater, bater por bater e criticar por causa da seara eleitoral? Qual é a sua visão? Se for eleito governador da Bahia, se for candidato e se for eleito, que pretende mudar nessas duas áreas, segurança e educação?
1: Ô, Vitor, a gente já tá fazendo um processo de transformação grande. Eu quero lembrar aos baianos, nós estamos no governo há 16 anos. E um grupo do ex-prefeito ficou no poder aqui, tendo o governo do Estado, a presidência da República ao seu lado, a Prefeitura da capital e por aí vai, durante muito tempo. Então... Como chega a época de eleição, as pessoas, o microfone aceita você falar o que quiser. E, em geral, as pessoas nunca olham para os seus problemas antes de atacar os dos outros. Eu não gosto fazer política atacando os dos outros. Mas vamos lá, segurança. Pode perguntar quem quiser qual era a estrutura da segurança pública antes da gente começar o nosso governo e qual é hoje. De carro, de armamento, de, de munição para treinamento de Câmara, de, de segurança que tá se espalhando pela Bahia inteira, de suporte a formação é, dos policiais e de contratação do número de policiais. Eu acho saber é um negócio daquela que porque alguém desse grupo falar de segurança é brincadeira. Realmente é brincadeira. A polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica, os bombeiros estão totalmente... É, Desprovidos de condição de trabalho. Pode perguntar policial antes de 2007, não tinha nem combustível para botar nos carros. A educação, eu acho gozado. Dá para perguntar ao candidato, ao ex-prefeito, quantas creches ele construiu aqui? Dá para perguntar para ele qual é o IDEB de Salvador? Nós temos um problema, estamos melhorando. Cada escola que nós estamos construindo agora é em terreno de 15 mil metros quadrados. E é escola que tem esporte, tem cultura, tem aprendizado normal, tem auditório para servir a comunidade, plantada num terreno de 15 mil metros quadrados. Já visitou uma policlínica para saber o que, que é um centro de diagnóstico? Nós já temos 23 funcionando e vamos ter 26. Então, sinceramente, eu acho, respondendo diretamente sua pergunta, que é coisa de candidato. O candidato tem que falar mal do adversário. Quer dizer, alguns acham que faz campanha falando mal do adversário. Eu não vou falar mal de ninguém. Nós não somos vendedores de pastel de vento. Nós vamos mostrar a nossa capacidade de gestão e política que tivemos ao longo dos 15 anos que vão completar 16. E atualizar, evidentemente, aquilo que é para ser atualizado no programa. Na área, por exemplo, que você falou de segurança, o que, é que vai mudar? Nós acabamos de fazer uma contratação de quase um bilhão de reais para espalhar câmaras, que é a única forma que você é, tem de melhorar no mundo inteiro. Agora, precisa ter coragem para fazer. Precisa realmente ser arrojado, preparar orçamento. São 800 milhões de reais numa licitação uma das empresas mais bem posicionadas nessa área, e que você vai espalhar aí da segurança, fazendo parceria com o metrô, fazendo parceria com o shopping centro, fazendo várias parcerias e com, vamos dizer, com inteligência artificial. Não dá para imaginar que você vai botar uma câmera e um homem ou uma mulher, um policial ou uma policial vai ter capacidade de ficar 24 horas por dia olhando para uma tela. Para isso a gente tem inteligência artificial. Você armazena as imagens daqueles que são suspeitos ou traficantes ou homicidas e a própria máquina, quando olha para aquilo, acende um alerta que tem alguém circulando ali e é suspeito, como a gente fez no carnaval, acho que o último que teve antes da Covid, que a gente identificou e prendeu gente desse jeito. E na educação é só visitar as escolas que a gente está entregando hoje, que já é. Um, um caminho e se esforçando muito para melhorar. Agora, eu bato no peito e digo. Vocês governaram a Bahia há 40 anos e deixaram os bairros com uma única universidade federal, a Universidade Federal da Bahia. Eu botei mais cinco aqui dentro. Vocês botaram uma única escola técnica. Não vem me dizer que não era aliado, porque foram aliados de todos os governos, desde os governos é, sem democracia até os governos com democracia. E cadê? Cadê me entrou? Estava aí enterrado o metrô de calça curta. Também não vem me dizer. Vocês tinham a combinação prefeito, governador e presidente. Quem tirou do papel fomos nós. E tiramos um peso do ex-prefeito para poder realizar uma obra que a gente nunca conseguiu concorrer, eu acho. Não, E quando as pessoas trabalham e nada sustenta contra o trabalho, há um reconhecimento das pessoas.
2: Senador, é, o senhor disse que até 31 de janeiro vai definir a chapa completa. Os aliados não acreditam nesse prazo. O grande imbróglio, de fato, é o PP o que o partido pleteia. Essa história aí de que Leão é, quer assumir um tempo o governo do Estado, é verdade?
1: Olha, várias opções foram colocadas. Eu falei 31 de janeiro, que acho que é possível resolver até lá. Mas ah, reparem, eu não tenho a obrigação de entregar até 31 de janeiro, nem eu, nem Rui, nem os partidos aliados, a chapa pronta. Na verdade, nós temos tempo, é, até a convenção para fazer, ah, mas eu, bem, isso eu não preciso. Eu estou servindo a cena nacional, e vocês que acompanham a política estão vendo que as movimentações são muitas, para formar a chapa do presidente Lula, para saber como é que as outras chapas se formam. Na verdade, nacionalmente, não tem nenhuma chapa completa até agora. Tem o ex-presidente, o atual presidente, muito claramente colocado, mas o atual presidente não disse que é o um vice. É, o presidente Lula ainda não bateu o martelo sobre o vice. E é óbvio que tudo isso impacta aqui. Nós não temos um problema de formação da chapa, porque, como eu disse já no trecho da nossa bate-papo, Todos os partidos, o PP, o PSD, o PT, o PSD, o Avante, o PCdoB, é, o poder todos os partidos que estamos juntos nessa caminhada, na verdade, todos estão trabalhando pela unidade do grupo. É óbvio, como eu digo, a família é grande, cresceu, e você tem, às vezes, problemas de alocação. João Leão tem um desejo que eu acho que é legítimo de ser senador. Alencar tem esse mesmo desejo aí pode se trabalhar uma hipótese de união eventualmente assumir nove meses por conta de se sentir compensado ou não tá? Essas conversas que a gente tá fazendo agora conversa de política é isso mesmo a cada dia se conversa vai amolecendo o coração vai convencendo um pouco hoje, um pouco amanhã até bater o martelo agora o que eu digo que é importante não tem ninguém aqui ameaçando, ah, senão eu vou sair, senão eu vou sair. Ao contrário, as energias estão todas voltadas para que a gente consiga construir. E vamos construir. Eu confio muito é, nesse grupo político e no relacionamento a ah, força é. que o grupo tem perante a Bahia. E eu não tenho dúvida que a gente vai resolver. Agora, tem que gastar tempo.
0: Agora, Leão, senador da Bahia... É, senador Jacques na Chapa, como é que tá? Porque assim, se, se contemplar João Leão.
1: Eu disse que Leão Sim. deseja ser senador.
0: Deseja, né? O
1: voto que já é senador também deseja a sua reeleição.
0: Uhum.
1: Todos os dois têm legitimidade para pedir. Então, não Entendi. é uma equação fácil a gente tá trabalhando para construir.
0: Entendi. É, senador, o PT tem adotado a estratégia de vincular a imagem de ACM Neto à imagem de Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, o tempo inteiro. Mas seu grupo, é, no seu grupo, há diversos partidos, por exemplo, que estão na base de Bolsonaro, como o PP de João Leão e de Ciro Nogueira, PSD de Otto Alencar, também na Câmara Federal já votou em diversos projetos vinculados e de interesse de Jair Bolsonaro. E há também tantos outros parlamentares que têm e apoiam essas pautas do Congresso. Não é uma certa incoerência do PT pregar contra Bolsonaro aqui no Estado e nacionalmente a base, os partidos, que são, os deputados que são da Bahia, votarem, por exemplo, em projetos de Bolsonaro ou até coronel, que é senador também, votarem em projeto que, que beneficia o governo Bolsonaro? Ô Vitor, é o que você está falando,
1: é verdade, é público isso. Mas eu quero dizer que a referência que se faz é em relação à última eleição. Todos que estão aqui no nosso grupo trabalharam para a Todos, sem exceção, votaram contra o impeachment da Dilma, que foi o começo da derrocada no Brasil. Essa é a é verdade. De fato. de fato. Os federais e os senadores. E todos estavam juntos na minha Todo campanha, na lá, Lula livre e Haddad presidente. Essa é a diferença. Quem ajudou a colocar o desastre do atual presidente, da presidência da República, não fui eu nem meu grupo. Foi o grupo do ex-prefeito que participou ativamente disso, como participou ativamente do impeachment. Essa que é a verdade, porque achou que a Aécio ia ganhar, a Aécio no final não ganhou, e eles, conformado, começaram a questionar a urna, fizeram essa barafunda toda que acabou gerando esse monstro que é o atual presidente da república, um ser humano insensível um ser humano e parece que tem trato com a morte, é indiferente à morte dos outros, ou até comemora eventualmente, então, não fui eu nem meu grupo, agora, no andar da carruagem, quando o cidadão lá é deputado, aí tudo bem, tem a lá a troca de interesses, ou então o cidadão se convence, de uma determinada matéria que tem que votar e tá votando então quando as pessoas dizem o ex-prefeito é parte da chegada desse senhor a presença da república é incontestável isso enquanto nós trabalhamos para dar e ele teve uma belíssima votação aqui, mas eu nem faço questão de fazer isso porque o ex-prefeito tá no grupo dos arrependidos que acha que errou realmente porque o cidadão Fez esse desastre todo, que aliás ajudou a fechar a porta aqui na Bahia e por aí vai. Então, ele é arrependido. Agora, ele parece que até agora não encontrou caminho. Se comprometeu, apoia a Ciro. Agora está dizendo que não vai ter presidente. Bom, quem vai organizar o time dele é ele. Nós estamos tidos organizado para trabalhar pelo presidente Lula e pelo nosso minutos, grupo
0: aqui na você Bahia. Você está na Pia FM, no B News agora, comigo Victor Pinto, com João Brandão. Estamos entrevistando o senador e pré-candidato a governo da Bahia, Jacques Wagner. Pergunta agora de João
2: Brandão. Senhor, o senhor tem dito, senador, o senhor tem dito que acredita que Marcelo Nilo vai continuar na base aliada. É, semana passada, o governador entregou tratores, que também o senhor estava lá nesse evento, e ele não compareceu. Apesar de ter sete tratores para ele entregar aos prefeitos, enfim, é, o senhor não acha que esse essa ausência do deputado federal Marcelo Nilo não trouxe um desconforto no grupo?
1: Não, porque ele estava muito bem representado pelo deputado estadual Marcelo Veiga, que é seu irmão e que está absolutamente afinado é, com o grupo. Eu, sinceramente, tenho um tempo que não converso com o Marcelo. Vinha conversando, depois começaram a ser amar notícias, como ele também não me procurou. Eu não procurei. Hoje de manhã eu dei uma entrevista e falei para o prensa me considero amigo dele, respeito a trajetória dele, respeito a inteligência política dele, cumpriu um papel importante de 10 anos. Olha a coisa que eu disse é que eu conheci Marcelo na oposição a um grupo de lá eu conheci Marcelo lutador na Assembleia junto com o Lito da Mata Alice Portugal Paulo Jacques e tantos outros que resistiram aos tempos daquela política baiana do chicote que ficava ameaçando todo mundo o poder judiciário o poder legislativo e que parecia terra com dono e Marcelo resistiu aí resistiu aliás, talvez seja o que mais tempo conseguiu vamos assim, sobreviver que não era fácil na oposição aqui então eu disse para ele que eu não entendo porque que agora ele daria um passo no sentido contrário a de toda a sua compreensão durante toda a sua vida ele parece até que respondeu mas a resposta dele para mim não explica ele diz, olha mas também tem gente do lado de lá que veio com um grupo de carro é verdade as pessoas e eu trabalhei por isso para conquistar pessoas que eu considero que são importantes na política baiana e que entenderam que esse grupo aqui era uma coisa muito mais arejada como eu disse mais moderna que não tem chefe pode ter líder mas não tem chefe onde as pessoas podem contestar, podem divergir, onde a democracia funciona mas não sou um grupo de soldadinhos de chumbo que alguém manda, não. Cada um aqui com suas ideias, muitas vezes ideias diferentes, que a gente vai tentando apunhar. Então, eu não entendo, até que eu acho que ele não foi maltratado no nosso grupo. Aliás, ele vai entrar na história como um, que não sei se haverá outro. Deputado ficou dez anos na presidência da Assembleia. Pelos seus médicos, claro, mas seguramente pelo trabalho que o grupo e o governador, eu Rui, teremos para manter o um Grupo Unido em torno do seu nome. Então, eu sinceramente não entendo por que que ele vai para uma aventura é, num lugar inóspito a ele, porque lá ele será, sei lá, o último na fila. Então, eu estou fazendo questão, vou procurá-lo, vou conversar. E você, ó, não faça isso, estou falando com o um amigo, dizer, é desejar eu ele boa sorte. Mas a qual é... não acreditar que ele
0: vai ter boa sorte lá. Mas qual é o prazo dessa conversa, senador? Até quando ela deve acontecer? Será que também...
1: Não pode até acontecer amanhã, depois da manhã, Sim. pra gente marcar, não tem essa dificuldade, não.
0: Mas a dificuldade ah, mas é, é a dele lhe atender, Sim. como é? Como é? A dificuldade é ele lhe atender, é ele marcar, porque ele até já tá chamando, não, já, já ouviram não falar não dele chamar de... companheiro Neto?
1: Uma ligação. Sim. Não, eu estou trabalhando, eu prefiro não fazer essas conversas pela imprensa, que acaba magoando, maltratando. Certo. Eu vou, eu tenho o telefone dele, ele tem o meu, e a gente vai conversar.
0: Estamos conversando com o senador Jacques Wagner, aqui no nosso B News agora, da Rádio piat FM. É, o senhor falou aí que o governador Rui Costa anda muito bem avaliado, ele estava até muito contente. Nessas entregas dos tratores, dizendo que as pesquisas internas, os índices estavam muito bem. Mas as pesquisas externas, que já chegaram até a gente no ano passado, mostram é, a CM Neto na liderança. É, por ter um governador, um sucesso, um, um, uma criatura sua, vamos colocar assim, muito bem avaliada, não deveria ser o contrário? O senhor vinha na frente, nas pesquisas, não a CM Neto? Ou o senhor acredita que pode ter uma virada contando com o time de Lula que sempre foi o seu timão nas campanhas de 2006
1: e 2010 Ô Vitor, de virada modéstia à parte eu entendo desde 2006 muita gente dormiu governador em 2006 e acordou sem função então eu sou muito humilde com a eleição, com a eleição eu não brinco, meu solado de sapato aqui já é de borracha daqueles confortáveis para poder andar muito e conversar com a nossa gente. A campanha, Vitor, não começou o emprego, hoje renda, saúde por conta da covid, e até preocupado com comida. O Brasil, infelizmente, acho que é o único no mundo que saiu do mapa da fome no nosso tempo, e na ruindade dos últimos tempos, voltou para o mapa da fome, que significa... 8, 9, 10 milhões de brasileiros que dormem sem saber se vão comer no dia seguinte. Então, eh, a campanha não começou. Eu não estou fazendo campanha no sentido estrito do senso eleitoral, que eu acho que chega a ser quase um desrespeito. As pessoas passando dificuldade, querendo uma solução para os seus problemas, vai lá você bonitão, ah, vou pedir, venha aqui pedir seu voto pessoas querem que resolva seus problemas. E é isso que eu estou fazendo com o Rui. Quando deu as enxurradas, as chuvas, as incentes, no dia 26 de domingo, depois do Natal, Rui e eu estavam lá em Tamaraju, no Curuçu, em Vedeiro e Neto, dando conforto ao prefeito, aos baianos que sofreram, que perderam seu comércio. E não é só palavras. Abrindo no Desenho Bahia financiamento a juros zero a pequenos comerciantes com empréstimo, eventualmente até 150 mil com 12 meses de carente. Já a Rui assinou três ou quatro ou cinco convênios da questão da reconstrução das casas dos prefeitos, mobilizando a solidariedade baiana, brasileira e até internacional, individual e de empresas, e estamos trabalhando o tempo todo. It tinha uma viagem marcada para o exterior. Cancelou, ele nem gosta que eu fale isso, mas ele é, é preciso que as pessoas saibam. Era o um direito dele descansar, era ele e outras pessoas da família. Eu liguei para ele e disse: não tem condição, cancelei tudo. É que eu vou viajar com o povo na situação. E o dia 20 você já estava tá na rua, fazendo centro de operações em eu de em outro lugar, os bombeiros trabalhando, toda a área de saúde trabalhando. Isso é solidariedade e compromisso com o povo. Então, é, repare, isso aí eu sinceramente não estou preocupado. Os Sim. acordos são pesquisas internas, Sim. mas eu quero lhe dizer que a pesquisa real não tem nada a ver. A real que eu digo é quando você bota o quadro eleitoral Lula, Wagner, entendeu? Sim. E por aí vai. E ele, eu não sei quem tem é o voto. Porque ele era Ciro, não sei mais se vai ser, ele diz que não vai ser ninguém. E
0: ele, ele defende não, que o Nacional, isso. ele defende que o Nacional não vai interferir na eleição aqui da Bahia. É, o senhor acredita mas, que vai interferir? É
1: ele está inventando. Não, ô Vitor, pelo amor de Deus, você é um cara inteligente, você é um observador da política. Você conhecia o governador do Rio de Janeiro antes de ser eleito, de Santa Catarina, o do Amazonas? Todo mundo foi eh, eleito naquele que puxa a eleição, que é a eleição do presidente da República. O atual presidente elegeu num partido desconhecido: 52 ou 53 deputados federais. Quem é que elegeria? Eu tenho um colegas senadores que eu respeito, mas que praticamente eram desconhecidos. Mas o um vento, errado ou certo, do atual presidente levou é muita gente para o governo do Estado questionado. Esse fato de que a eleição nacional, a eleição que previde é, é o papel mais importante. Vou repetir, 2018, muita gente foi dormir com a faixa e acordou de empregado. Então, essa eleição que o ex-prefeito fica falando, não, não interfere. não interfere ele vive mandando um recado para tentar ver se o Lula dá, dá uma palhinha para ele aqui. É uma coisa de Deus, gente. Aí me bate uma garapa, quando se diz na gira. A eleição se dá assim Por exemplo, o pessoal que vai votar no atual presidente. O presidente atual vai dizer, meu candidato é o meu ministro. Você acha que vão votar em quem vem? No ex-prefeito? Ou vão atender o pedido do presidente que eles acreditam? Agora Vamos... tudo bem, se que ele quer acreditar encontro da carochinha, tudo
2: bem. Vamos falar um pouquinho da, da, da política nacional. Eu vi que o senhor deu entrevista para a Folha de São Paulo defendendo aí uma renovação é, é, dentro do PT e um grande arco de aliança, inclusive defendendo também a presença é, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na chapa presidencial. O que a ala do PT que discorda, do ex-tucano na chapa, tem falado para defender esse ponto de vista. E eu pergunto também ao senhor, senador, o PT pode sair dividido após essa decisão, decisão? Seja lá qual for?
1: Não. Na verdade a tradição do PT, nós estamos completando agora em fevereiro 42 anos de fundação, de idade. Essa é uma tradição positiva do PT. Porque só às vezes até critica, o pessoal do PT briga muito, é verdade. Não é briga, a gente discute muito. E graças a Deus no PT, apesar da fortíssima liderança do ex-presidente Lula, que sem dúvida nenhuma é figura exponencial do partido, ele não dá ordem. Eu estava numa reunião em São Paulo com 15 pessoas discutindo os caminhos para o Brasil, para a campanha. E aí houve um fala de um jeito, outro fala do outro. Portanto, essa diversidade do PT, para mim, é muito bem-vinda mas no final a gente sempre acaba depois da decisão tomada com a nossa unidade, então não vejo nenhum problema, todos os companheiros que defendem que não deveria ter esse, não deveria ter aquilo, eu respeito, tem opinião diferente, nós vamos pegar João e Vitor e nossos ouvintes, nós vamos pegar um país muito pior do que o que a gente recebeu em 2003 do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nós recebemos um país com controle fiscal, recebemos um país com uma moeda forte, recebemos um país com um conceito de responsabilidade fiscal que foi introduzido, foram obras eh, que foram feitas pelo governo, pelos oito anos do governo dele, do PSDB, Fernando Henrique. Bom, o Lula então, tendo recebido uma terra organizada, pôde fazer o que eu chamo da revolução social pacífica, sem nenhuma bala e foi fazendo a inclusão de milhões e milhões de pessoas, tudo que ele fez via Dilma. Nós agora vamos receber um país quebrado, desmoralizado lá fora, do ponto de vista do seu governo, sem credibilidade nenhuma. Ele foi rodar o um pai lá fora, agora, para Europa, e deve fazer outras viagens, não foi para passear, foi plantar esperança do futuro do Brasil que hoje não é só os brasileiros que esperam que ele ganhe, não. Lá fora, as pessoas que têm uma visão de democracia mundial esperam pra, pelo tamanho do Brasil que ele ganhe para que volte aos trilhos desse nosso país, que agora vira em, ao em crescimento negativo. Essa é a realidade, retornando nossa base industrial, nós vamos virar o que? Só exportador de commodities? Com todo respeito ao negócio. É importante, é, mas isso não sustenta um país de 200 milhões de habitantes sem tem é uma base é, industrial e tecnológica. Então, não podemos viver só de agronegócio. Ele é muito importante, mas não é suficiente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, graças a Deus, essa liberdade. Eu entendo o seguinte, um país que a gente vai receber, vai precisar, como o Lula afirmou ontem ou anteontem, de um mutirão de governabilidade. O um mutirão para governar o Brasil e recolocá-lo no lugar que os brasileiros merecem. O equilíbrio fiscal, prosperidade, diminuição do nosso fosso social, respeito à questão ambiental. Isso tudo foi detonado pelo atual presidente. Então, não dá para fechar a porta e dizer que tu não converso com ele, não converso com aquele. E acho que ele está pensando correto. Eu sou do PT. Então, como diz um amigo nosso aqui, não dá para fazer sanduíche de pão com pão. Tem que ter um recheio, tem que ter coisas diferentes. Então, pode ser o Alckmin, pode ser outra pessoa, mas alguém que, vamos dizer assim, tenha um, uma abertura de diálogo com outro segmento. É assim que a gente vai fazer a reconstrução do Brasil. Então, eu respeito quem pensa diferente, que é essa a vida do PT. A gente foi criado assim. No um debate franco, verdadeiro, caloroso. E aí quando decide, a gente está todo mundo lá, agitando a bandeira, bom, eu tive o direito de defender o que eu queria, perdi na votação, estamos juntos. Senador, vamos tocar a vida.
0: Eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, de ter aceitado nosso convite de conversar mais de uma vez. Os aqui da convite. rádio, do nosso Benil, estão, estarão sempre abertos e com certeza vamos conversar bastante ao longo desse ano de 2022 Muito obrigado, viu, senador?
1: Obrigado a você, Vitor. Obrigado a você, João. Obrigado a todos vocês da técnica aí, da direção da Pia e do Ben News. E obrigado por essa oportunidade. Boa noite para todos que nos acompanharam e vamos se cuidar, porque o Omicron está por aí, contaminando muita gente. Máscara, mão lavada, e não vamos aglomerar. Um abraço, obrigado. B news agora! você está na Piatã FM com Victor
0: Pinto. É só o tempo do boa noite, cinco para 8. Boa noite, João Brandão.
2: Boa noite, Vitor, Sandro e a todos os ouvintes. Boa noite, Sandro. Valeu, Vitoni. um abraço. Um
0: abraço a todos e amanhã tem comemoração de um ano do Ben News agora aqui na Rádio Piatã FM. Contamos com a sua audiência amanhã. Forte abraço, tchau, tchau. Você está na Piatã FM com Victor Pinto. B News agora.